0: Cafecito informativo de jueves. Hay mucho que contar porque la semana está ya bastante avanzada, pero en este 17 de marzo de 2022, que por cierto ha amanecido bastante cálido y soleado aquí en la capital cubana, empezaré hablando de las señales de la fuga. Sí, he titulado este primer tema, se vende casa con todo dentro. Pero antes de decirle los temas principales, voy a pasar a servirme el cafecito ...que lo pongo en la taza... ...escucharon al inicio del programa... ...que se estaba colando... ...y les comento que en un primer momento... ...voy a hablar de los efectos... ...no solamente en los individuos... ...en las familias... ...sino también... ...a nivel de barrio... ...y de sociedad... ...de esta isla en fuga... ...en que nos hemos convertido... ...y también daré... ...las más actualizadas estadísticas... ...sobre la escapada... ...en un segundo momento... Casi 2.000 años suman las condenas de cárcel para 128 manifestantes del 11 de julio en Cuba. Ayer se han difundido varias de las sentencias ya finales y bueno, es tremendo lo que está pasando en este país contra esos manifestantes que querían un cambio pacífico y democrático en esta isla. También hablaré de que estamos en la mayor cifra de focos de mosquito del dengue en 15 años. Mientras mirábamos para otro lado hacia el coronavirus, otro virus, se extendía por Cuba. Y por último, recomendarles dos filmes, uno de ficción y otro documental sobre un productor cubano que tocó el techo de la fama en Estados Unidos, Desi Arnaz. Ahora sí, presentados los titulares, servido el café y anunciado los temas principales del jueves, bueno, pues la jornada informativa ya puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14 catorceymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Ya el cafecito se refrescó algo, así que me apuro en tomármelo, no ese que se me enfríe, eso sí, está sin una gota de azúcar para despertarme informativamente y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito me voy a una cuestión porque en estos días se ha sabido la estadística. Esto es una estadística aproximada de la isla en fuga, la isla en escapada, el éxodo masivo que se está dando en este país en los últimos meses, en los últimos años y tiene que ver con la estadística de que 46.752 cubanos, voy a repetir, 46.752, o sea, Casi 47.000 cubanos han llegado a la frontera sur con Estados Unidos desde octubre pasado eh, por espacio de cinco meses. Casi 47 mil cubanos llegaron ahí a solicitar asilo político e in intentar entrar en ese país. Señoras y señores, esto es el ritmo que no aguanta ningún país. Imagínense que esa cifra puede llegar a más de 50.000 si contáramos a, también a los que se van a otras naciones, gente que se va a Europa, a América Latina, a Centroamérica, a otras partes del mundo, y eso daría en cinco meses más de 10.000 personas mensuales. Eso no hay país que lo aguante, porque se van los jóvenes, se van los profesionales, se descapitaliza humanamente una nación y estamos viviendo las consecuencias y justamente mi primer tema va de eso porque cada vez más pues vemos anuncios en los sitios de clasificados que dicen algo así como vendo casa con todo dentro, o sea la gente está rematando sus propiedades con las pertenencias que les quedan para intentar sufragar esta escapada. Cuando vemos estos anuncios muchas veces desesperados que una y otra vez bajan los precios para intentar obtener dinero en efectivo, dólares o eh, transferencias bancarias ubicadas fuera de Cuba no les interesa el dinero cubano, claro está porque con eso nadie puede emigrar con eso no se puede intentar hacer la ruta de la escapada fuera de la isla bueno, cuando vemos estos anuncios Muchas veces pensamos en las personas solamente, pero hay que ver el efecto este que tiene en los barrios en la composición de las ciudades en el entramado profesional eh, del país eh, quienes, quienes se van pues dejan una plaza vacía, se están dando ya circunstancias de gente que tiene programada una eh, cirugía y cuando le llega el turno para operarse pues resulta que el médico, la enfermera el anestesista ha emigrado en ese tiempo y la operación no puede llevarse a cabo, las aulas que se vacían de profesores porque es y muchos más dramas, pero también en los barrios, la composición de los barrios, eh, las personas que se apoyan unos a otros, sobre todo que apoyan a los ancianos cuyos hijos han emigrado antes o viven solos porque no tienen más familia, eh, eh, todo eso está de alguna manera apoyado muchas veces en la solidaridad de un vecino, en alguien que vela por estas personas, pero si el que vela se está yendo, ¿Cómo va a quedar compuesto ese barrio que ahora mismo tiene mucha fragilidad y mucha precariedad desde el punto de vista económico y social? Pero si se le van los más capaces, los que de alguna manera tienen más capacidad para el emprendimiento Vamos a estar con barrios llenos de ancianos abandonados muchas veces eh, También hay otros dramas en todo esto Muchas veces la gente no puede lograr vender la casa antes de irse, las viviendas se quedan prácticamente vacías sin nadie que las cuide, abandonan a sus mascotas en las calles, las calles se están llenando de perros y gatos abandonados y una serie de dramas más eh, que sobre todo tienen que ver también con el civismo porque se van también los más osados la gente que podría impulsar el cambio así que cuando usted vea un anuncio de esto de vendo casa última oportunidad ahora sí baja el precio con todo dentro imagine todas las capas del drama que hay allí no solamente para esa familia y para ese individuo también para la cuadra el barrio donde vive para la provincia y sobre todo para la sociedad estamos contigo si un tema debería quitarnos el sueño cada día y estar presente en nuestra mente cuando caminamos, cuando nos bañamos, cuando nos llevamos la cucharada de alimento a la boca, ese tema debería ser, señoras y señores, los presos de la protesta del pasado 11 de julio. Esas personas salieron a la calle por usted. Por mí, por nosotros, por un cambio pacífico en este país, por una apertura hacia la democracia, por una sacudida de un régimen que es disfuncional y que corta las libertades de millones de ciudadanos. Bueno, pues esta semana ha sido asiaga para esa gente porque el Tribunal Supremo Popular ha dictado, ha difundido la sentencia fundamentalmente de los que protestaron en los alrededores de la esquina de Toyo, una esquina muy céntrica de La Habana y también en el barrio de La Guinera que como saben allí pues se dio la protesta fundamentalmente el día 12 de julio, un día después de la jornada principal de manifestaciones a lo largo de la isla y justamente en La Guinera es donde el oficialismo cubano reconoce la única persona muerta que reitero han asegurado hubo en esa jornada, aunque los testimonios hacen cuestionar esa cifra. Lo cierto es que eh, se, eh, hubo 128 condenas dictadas este miércoles, se hicieron públicas este miércoles y reflejan la dureza, la injusticia y la arbitrariedad de los tribunales cubanos contra los manifestantes del 11 de julio. Las sentencias difundidas, reitero, por el Tribunal Supremo Popular eh, llegan sumadas todas a 1916 años, como me escuchan, casi 2.000 años, entre los 128 sentenciados y eh, cuya sentencia ha sido anunciada este miércoles. Por ejemplo, está el caso de jóvenes que pasarán buena parte de eh, su eh, eh, tardía adolescencia y eh, eh, juventud eh, tras las rejas, o al menos eso pretende el régimen, como es el caso de Brandon David Becerra Curbelo, de 17 años. Este muchacho tiene 17 años, Tenía en el momento de la detención y ha sido condenado nada más y nada menos que a 13 años tras la reja. Yo... Quiero pensar quién dicta estas condenas, quién presta su nombre como juez, como fiscal, como parte de un tribunal para avalar esta injusticia. ¿Crabazo? ¿Creen esas personas que vamos a olvidar, que los vamos a perdonar, que esto será algo que pasaremos por alto en el mañana? Señoras y señores, estas condenas son un delito de arrebatarle la vida, los mejores años de la vida a gente joven. Eso no tiene después ningún tipo de, digamos, resarcimiento, ni vuelta atrás, por tanto están tratando de extender un mensaje de terror pero también están tratando de arrebatarle a estos jóvenes la esperanza de vivir cualquier enfermedad crónica que adquiera en las cárceles, cualquier maltrato físico cualquier desequilibrio psicológico o psiquiátrico cualquier padre que se vaya desesperanzado por ver salir un día su hijo cualquier abuelo que muera sin reencontrarse con su nieto todo eso debe ir, y más, a la cuenta de esos fiscales, de esos jueces y de esos que hoy creen que se imparte justicia cuando en realidad lo que están haciendo es acabando, literalmente, con la vida de decenas y decenas de cubanos. Y mientras la mirada y la atención de los medios y los titulares de la prensa oficial se centraban en el coronavirus, otro, otro virus, el dengue, también se extendía por Cuba. Así lo han hecho saber las autoridades sanitarias de la isla que aseguraron que en 2021, o sea, el año pasado, se detectaron en el país la mayor cantidad de puntos de reproducción de los mosquitos que transmiten el virus del dengue. Esta es la mayor cifra en 15 años, o sea, hace tres lustros, no sé, ...computaba un, un número de focos de mosquitos de este volumen... ...incluso las autoridades sanitarias aseguran que La Habana... ...Matanza, Santiago de Cuba, Holguín y Villa Clara... ...fueron las provincias donde más se detectaron estos focos... ...esto señoras y señores no sorprende a nadie... ...porque la campaña contra el Aedes aegypti... ...el mosquito que eh, básicamente es el que más transmite... La, ...el virus del dengue aquí en la isla... ...bueno pues esa campaña se ha ido desmoronando... ...como se está desmoronando todo en esta isla... Por falta de recursos, por falta de eficiencia, porque no hay combustible para trasladarse, porque ya no hay el producto para, por ejemplo, fumigar dentro de las casas y también en zonas exteriores, porque ya no se le puede pagar a empleados estatales que supervisen y revisen dónde puede haberse quedado agua estancada para evitar un foco, en fin esto es una evidencia del desmoronamiento económico, organizativo de todo tipo de este sistema, pero claro, las autoridades no lo quieren reconocer y tampoco quieren reconocer las cifras reales de contagiados eh, los enfermos de dengue lamentablemente son muy mal computados en esta isla, las cifras se tardan mucho en actualizarse, la mayoría de los pacientes pasa el virus en su casa. Eh, muchos de ellos pues ni siquiera obtienen nunca el resultado de la prueba que debería decidir o determinar si están realmente contagiados de dengue o no. Y todo eso, bueno, ya sabemos lo que acarrea, que mucha gente con dengue se expone a ser picada otra vez por un mosquito y transmitir a su vez la enfermedad a otros y otros y otros. ¿Y por qué este mecanismo de las cifras no funciona bien? Bueno, entre otras cosas porque el régimen nunca ha querido confesar las verdaderas estadísticas del dengue en cuba para no asustar a los turistas y el jueves resulta un magnífico día para despedir este programa con una recomendación cinematográfica se trata en este caso de dos películas una de ficción y otra documental pero ambas abordan la vida del cubano desiderio alberto Arnaz más conocido como desi Arnaz se trata sin lugar a dudas de un productor uno de los más importantes de estados durante la década del 50 y 60 junto a su esposa Lucy Ball y la película de ficción como saben está dando muchísimo que hablar por la actuación de Javier Bardem el actor español con el título de Ser los Ricardos y que aspira y aspira incluso este año a un Oscar por la actuación de Bardem en ese filme también está otra película documental dedicada a Desi que lleva el título de Lucy y que se acaba de estrenar en Amazon así que ya sabes si se quieren asomar a la vida de este importante productor cubano en Estados Unidos hay donde elegir muchas gracias esta mañana por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en Facebook Twitter Instagram y en tu WhatsApp